Ich möchte euch heute wieder mit hineinnehmen in den Impuls, den ich auch schon in der letzten Woche für uns hatte, nämlich dass äh, einfach die ganze Zeit schon der letzten Wochen ich so den Eindruck habe, dass der Vater uns tiefer in der Intimität jetzt erstmal ruft und in das Gebet. Ja? Und äh, was, was mich dabei auch bewegt hat und woran ich mich erinnert habe, ist, dass letztes Jahr, wenn ich so Zeiten hatte, jetzt mal rein für mich persönlich gesprochen, mich zurückzuziehen, habe ich ähm, einfach mehrere ganz starke Momente gehabt, wo der Vater mit mir über Gebet gesprochen hat und dass wir in eine Zeit hineingehen werden, wo Gebet eine viel, viel größere Rolle spielen wird und dass die Zeit ist, äh, äh, die Zeit jetzt kommt, ein intensiveres Leben im Gebet aufzubauen, in der Intimität, aber dann auch im Gebet und in der Fürbitte. Und ich war schon so in meinem Inneren darauf vorbereitet, ja. Das ist etwas, woran ich mich natürlich so die letzten ähm, Wochen erinnert habe. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass ich das hier und da auch schon mal von meiner Seite aus erwähnt habe. Also ich glaube, dass in dieser Zeit natürlich der Vater uns intensiv ins Gebet ruft. Ja? Das ähm, ist etwas, äh, was, ich, was mich ganz, ganz stark bewegt. Und ich glaube wirklich, dass diese Zeit eine Zeit ist, wo der Vater dich und mich und uns als sein Leib einfach tiefer in seine Nähe rufen möchte. Und letzte Woche habe ich da ja schon das erste Mal drüber gepredigt und ich habe einfach empfunden, dass wir da weiter hineingehen und Stück für Stück der Heilige Geist uns auch lehrt und unterweist, wie wir in diese Zeit als sein Volk in der Intimität der Söhne und Töchter Gottes uns bewegen, in der Kommunikation mit Gott, im Gebet und äh, dadurch am Strom angeschlossen sind, ja, des Geistes und dem, was der Vater in der nächsten Zeit tun möchte, ja, in uns und durch uns. Möchtet ihr Teil davon sein, was der Vater äh, in unseren Herzen, in unserer Stadt und in dieser Zeit auch weltweit tut? Wer möchte einfach daran beteiligt sein? Also ich möchte das unbedingt, ja. So, und da möchte ich heute mit uns weiter hineingehen. Und ähm, ich glaube also wirklich, dass jetzt die Zeit ist, ähm, zu beten und tiefer in die Intimität gehen. Und da nehme ich uns mal noch in ein paar erste Gedanken da so am Anfang mit hinein. Und eine, ein Gedanke davon war, dass Gott in Krisen einfach jeden näher zu sich ruft. Also wir müssen nicht irgendwie in einer persönlichen Krise sein oder Not oder Herausforderung, sodass wir dass wir uns in solchen Zeiten wie jetzt in das Gebet und die Intimität mit dem Vater rufen lassen. Also wir müssen nicht unbedingt in einer persönlichen Not sein, ja, sondern wir sind ja versetzt in sein Reich, er lebt in uns und wo immer Krise ist, ja, die uns ja dann in dem Sinn immer betreffen wird, dass wir als die Gerechten, als die Kinder Gottes darauf schauen, wo immer Krise ist, ruft uns der Vater näher zu sich. Ja. Denn je mehr wir in ihm wachsen, werden wir Teil von seiner Antwort in diesen Zeiten der Not, weil das sein Plan ist. Amen. Wir sind Kinder des Lichts und jetzt sind wir fähig gemacht, aber auch bestimmt als Kinder des Lichts zu leben. Und das von Natur aus. Es ist deine und mein, meine neue Natur, Licht in dieser Zeit zu sein. Ja? Komm, lass uns das mal ausrufen. Durch Christus bin ich gerecht. Ich stehe ohne Sünde vor dem Vater. Ich bin ohne Zweifel Teil von Gottes Absichten. Ich habe seine Natur. Er lebt in mir. Ich bin eine großartige Persönlichkeit in Christus. Ganz sicher 
bin ich ein Teil von Gottes Antwort in dieser Zeit. Ich bin Licht im Herrn und ich werde noch mehr scheinen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also, ich bin persönlich selbst echt stark davon bewegt, ja. Jetzt ist eine Zeit, wo der Vater uns in die Intimität und auch in die tiefere Nachfolge ruft, ja. Und deshalb ist natürlich jetzt eine Zeit zu beten, ja. Das Herz, den Willen des Vaters zu suchen, um als die herrlichen Söhne und Töchter zu leben. Und da hat mich natürlich erstmal eine Bibelstelle bewegt, die auch vom Wort Gottes her uns zeigt, dass wo immer auch gesellschaftlich oder in unserem persönlichen Leben ähm, Aktivität ist, Dinge herausfordernd sind, wie auch immer, ja, dass uns der Vater immer näher zu sich zieht. Und das sehen wir, und das ist meine Bibelstelle am Anfang für uns heute, das sehen wir daran, wie Jesus seine Jünger zu sich ruft und zwölf Apostel auswählt. Ja? Und das könnt ihr lesen in Markus 3. Und ich lese einfach ähm, den Vers 13. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm. So, und wir wissen, dieses Ereignis geschieht, bevor Jesus an das Kreuz geht. Das heißt, alles, was vor der Kreuzigung geschah, ist natürlich in der Zeit davor geschehen. Und wir schauen nun aus unserer Position, die wir in Christus haben, Zurück in diese Zeitepoche, ja, auf das, wie Jesus dort gehandelt hat. Aber wir können dadurch Rückschlüsse ziehen, wie der Herr jetzt mit uns umgeht, weil wir Vergebung haben, weil wir versöhnt sind mit ihm und weil wir jetzt von Neuem geboren sind. Ja? Also er wird trotzdem auf dieselbe Weise mit uns umgehen. Aber wir haben nicht den Stand, den die Jünger dort in dem Moment haben. Du und ich, wir haben mehr. Ja? Wir leben in einer neuen Zeit, wir, wir, wir sind versöhnt mit Gott, wir sind neu geboren. Aber der Herr wird auf dieselbe Art und Weise mit uns umgehen, damit wir unsere Identität leben und unsere Bestimmung. Amen. So, und wir sehen also, Jesus steigt auf den Berg. Und erstmal ist dieser Berg ein, ein Bild darauf, welche Position du und ich jetzt in Christus haben. Ja, also Jesus steigt auf dem Berg, wo immer in der Bibel von Bergen die Rede ist, ist davon die Rede, dass, 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 dass Gott regiert, ja, aus einer Position des Sieges. Und wir wissen, Jesus geht ans Kreuz, er steht auf und ist jetzt wieder an der Seite des Vaters. Und als du und ich Christus angenommen haben, wurden wir aus Gott, aus seiner Position, aus dieser himmlischen Dimension neu geboren. Als du Christus angenommen hast, wurdest du aus Gott neu geboren. Amen. Du bist in Christus, deshalb spricht Paulus immer wieder darüber. Und von dieser Position des Sieges, weil er alles vollbracht hat, sind wir ein Kind Gottes geworden und können leben. Und Gott möchte mit uns ähm, von dieser Position aus über uns sprechen. Und in diesem Fall hier steigt Jesus auf den Berg und er ruft zu sich, welche er wollte. Dann steht natürlich der Satz, und sie kamen zu ihm. Also sie haben sich auch rufen lassen, ja. Also Jesus ruft auf dem Berg und damit näher zu sich. Und die Jünger, die er gerufen hat, die haben sich auch darauf eingelassen. Und das ist ein Hinweis darauf, wo immer Gott etwas tun möchte, wo immer er uns in intensivere Nachfolge ruft, wo immer er etwas vorhat, ruft er uns zuerst näher zu sich. Ja, denn Jesus beruft sie, er ruft sie auf dem Berg zu sich. Dort spricht er erstmal mit ihnen, er gibt ihnen Identität und dann gibt er ihnen einen Auftrag. Ja. 
Und so wird Gott es immer machen. Er zieht uns immer näher an sein Herz, in die Gemeinschaft mit ihm. Ich bin nicht so ein Fan von dem Wort Abhängigkeit, aber es drückt etwas aus. Nämlich er zieht uns zu sich, sodass wir völlig uns ihm hingeben, um seine Stimme zu hören und aus der Gemeinschaft mit ihm dann in dem zu leben, was wir sind. Ja? Also, das ähm, ist auch jetzt der Fall. Ja? Der Vater ruft uns näher zu sich, ja? um mit uns ähm, über uns zu sprechen, über unsere Gemeinde, über unsere Stadt und über diese Zeit, ja? sodass wir, ähm, sodass wir sein, seinen Willen erkennen. Aber er wird mit uns auch ähm, über uns sprechen, ja? sodass, wir, äh, sodass wir erbaut werden, sodass wir in unserer Offenbarung wachsen, genau in diesen Tagen und Wochen. Wer der Vater ist, aber wer auch wir sind. Dass wir gestärkt werden, ja? Dass wir an Offenbarung zunehmen. Dass unser Glaube wächst, ja? Dass wir mehr Zeit, intensiver Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Dafür ist jetzt die Zeit. Amen? Ich glaube, dass dafür die Zeit ist, dass der Vater zu dir und mir intensiver spricht. Dass wir hingegebenere Zeiten im Wort Gottes haben, wo er zu uns redet. Und wo Offenbarung zunimmt. Und wo wo wir bewegt sind von seinem Geist, ja, wo er uns zieht in seiner Nähe und wo wir, wo wir beten und äh, auch dafür uns Zeit nehmen. Und dann würde er uns in die Gesellschaft senden, dann sendet er uns in neue Situationen und ähm, er wird unseren Einfluss erweitern. Dann hat mich noch eine zweite Bibelstelle erstmal für uns bewegt und zwar sagt ähm, Jesus im Johannes-Evangelium, wirkt für die ewigen Dinge. Ja? Und äh, das ist das Privileg, das auch wir jetzt haben. So, wir können wieder für die ewigen Dinge wirken, weil wir das ewige Leben in uns haben, weil wir die Natur des Vaters haben. Wir können jetzt wieder den Himmel auf die Erde bringen. Wir können das für das ewige Wirken, für das, was jetzt Gottes Absichten in dieser Zeit sind. Ja, und dazu ruft uns der Vater in tiefere Nähe und Intimität mit ihm. Dankeschön. Melissa hat den Vers gerade gepostet, Markus 3,13. Wenn ihr nicht in eurer Bibel schon gelesen habt, dann könnt ihr ihn hier, hier nachlesen. Also, Lasst euch rufen in, in größere Intimität und Nähe mit dem Vater. Wenn ihr möchtet, kommt, lasst uns kurz schon mal ein Gebet sprechen. Vater, ich möchte diesen Ruf hören. Und wenn du möchtest, kannst du beten und sagen, Vater, ich höre diesen Ruf und zieh mich näher zu dir. Offenbar mir weiter die großartige Position, in der ich mich jetzt gerade in meinem Geist befinde. Und dass ich in Christus bin und er in mir. Und ich bitte dich, sprich mit mir über mein Erbe, wer ich bin und wer du bist. Sprich zu meinem inneren Menschen, wie groß die Kraft ist, die ich empfangen habe. Was deine Absichten sind, genau jetzt, in mir, in meinen Gedanken, aber auch in meinem Umfeld. Mehr als je zuvor möchte ich in meinem Herzen erneuert werden, in meinem Denken und nur noch durch deine Güte leben und ein Kanal sein der Transformation und der Veränderung vom Himmel her. Danke, dass du mir Heilung gibst, wo ich es brauche. Komm, lass uns das aussprechen. Vater, danke. Es ist eine Zeit der Heilung. Es ist eine Zeit der Befreiung. Und ich bin auch dafür bereit, dass du zu mir sprichst, dass diese Tage und Wochen intensive Tage werden, der Sohnschaft und der Nachfolge. Und danke, dass du zu meinem Herzen sprichst und mit persönlichen Worten und dass du mich in dieser Zeit zurüstest, lebendige Nachfolge zu leben. Und das möchte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Also seid ermutigt damit, ja. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was Gott von seinem Herzen zu uns spricht. Und jetzt möchte ich uns einfach in diesen Impuls weiter hineinnehmen, dass der Vater uns also ins Gebet ruft, in tiefere Intimität. Schaut, und das sind immer zwei Aspekte. Der Vater 
ähm, spricht zu dir und mir, um erstmal unser Herz anzusprechen. Apostelgeschichte 2, die erste Predigt nach Pfingsten, Petrus Predigt und 3000, es waren mehr als 3000 Menschen, das ist die Rede von Männern, aber es waren auch Frauen und andere Personen noch, also, also auch Jugendliche, ja. Und die, die Person sagt, die waren in ihrem Herzen getroffen. Also zuallererst möchte der Vater wirklich dein Herz ansprechen, sodass wir übereinstimmen, ja, sodass wir reagieren. Wenn das passiert ist, ja, wenn du kommst, ja, die Jünger, die gingen auf den Berg. Wären sie nicht auf den Berg gegangen, wo Jesus sie hingerufen hat, hätte Jesus ihnen nicht anvertrauen können, was er ihnen anvertrauen wollte, und er hätte sie dann auch nicht lehren können. Amen. Er hätte sie nicht lehren können. Als die Jünger damit Jesus unterwegs waren, hat er sie viele Dinge schon gelehrt, so wie es möglich war. Das heißt, wenn der Vater zu uns sprechen kann, dass das jetzt eine Zeit zum Beispiel ist, tiefer ins Gebet zu gehen, ja, und wir folgen diesem Ruf, dann möchte er uns als nächstes über Gebet lehren. Amen. Also er möchte uns wirklich auch unterweisen, dass wir schauen, okay, wie kann denn jetzt meine Kommunikationsebene, mein Gebetsleben mit Gott, wie kann das wachsen? Ja? Könnt ihr diesen Gedanken nachvollziehen? Also er spricht uns an, aber dann möchte er uns auch unterweisen. Ja? So, er möchte über unsere Identität sprechen, aber er möchte uns auch praktisch unterweisen. Und dieses praktische Unterweisen, um mal diesen theologischen Aspekt noch zu zeigen, hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Wenn die Frage der Gnade Gottes und wer du in Christus bist, geklärt ist, brauchen wir keine Angst vor Gesetzlichkeit zu haben. Amen. Deshalb spricht Paulus zum Beispiel in den Briefen so straight und so klar darüber, wie wir jetzt in Christus dann auch handeln können. Er lehrt, er unterweist. Weil die Frage letztendlich, auch wenn wir da noch durch einige Fragen persönlicher Natur vielleicht gehen, vielleicht durch einige Heilungsprozesse, die Frage, wer wir sind, ist geklärt. Jetzt können wir durch den Geist und aus der Gemeinschaft mit Gott lernen, als neue Schöpfung zu leben. Denn wir sind, was wir sind. Wenn du möchtest, kannst du mal sagen, ich bin, was ich bin in Christus. Und nun möchte ich lernen, als neue Schöpfung zu leben. Ich erkläre, ich habe ein lernbereites Herz, deshalb Heiliger Geist, lehre mich zu beten. Lehre mich in diesen Tagen zu beten. Lehre mich zu wachsen im Gebet. Persönlich, in dieser Situation, in der Fürbitte, lehre und unterweise mich. Und das bewegt mich jetzt, ja, weil natürlich auch Jesus das ähm, uns als Leib Christi, als, als Gläubige, als Leiter, als Geschwistern aufgetragen hat, ja, dass es letztendlich darum geht, dass wir, dass wir lehren und gelehrt werden, als Erben und als Nachfolger zu leben. Ja? So gehe ich jetzt in den Lehrpart, um, um euch so mit hineinzunehmen, wie können wir denn jetzt, ganz praktisch gesehen, wie können wir denn ähm, uns näher oder uns näher zu Gott und mehr, mehr in das Gebet rufen lassen. Und da habe ich uns letztes Mal also vier, vier Impulse mitgegeben, ein Ausblick. Ja. Zuerst, wenn der Vater, darauf werden wir uns heute konzentrieren, zuerst, wenn der Vater mit dir, mit dir über Gebet sprechen möchte, dein Vater, komm, lass uns sagen, es ist mein Vater. Es ist mein Vater. Amen. Es geht nicht irgendwie um Gebet, es geht um Gebet zwischen Söhnen, Töchtern und dem Vater und dann durch den Geist. Ja. Also wenn immer der Vater uns ins Gebet weiterziehen möchte, zieht er uns zuerst in das Gebet von Söhnen und Töchtern. In ein Gebets- und Kommunikationsleben, wie es letztendlich Jesus geführt hat. Ich werde gleich noch darauf eingehen. Deshalb habe ich uns das letzte Mal versucht, Jesus zu zeigen. Wie hat denn Jesus gebetet? Wie war seine Kommunikation? Ist ja klar. ja. Und dieses Leben haben jetzt wir. Aber um noch den weiteren Ausblick zu geben. Auf dieser Grundlage 
dass wir leben, kommunizieren mit Gott, beten wie Söhne oder wie Töchter, ja, möchte Gott uns dann zu dahin führen, dass wir mehr als je zuvor, das tun wir vielleicht schon vorher, aber mehr als je zuvor durch das Wort beten und durch alles, was Jesus uns möglich gemacht hat. Was heißt das praktisch? Dass wenn du irgendeine Situation hast, ja, dass der Heilige Geist dich dahin führt, wirklich zu fragen, Vater, Vater, was, was ist deine Sichtweise darauf? Wisst ihr, das ist ein Zeichen, ein Kennzeichen, wenn wir so schon beten, dass wir transformiert wurden, als Söhne zu leben. Weil Jesus wollte nur den Willen des Vaters tun. Wenn wir ganz oft in Situationen und Umständen, persönlich oder gesellschaftlich, noch ganz viel in unseren Gedanken sind, dann liebt Gott uns. Amen. Da ist keine Verdammnis. Ja, da ist keine Verdammnis. Aber trotzdem ist es ein Merkmal, dass wir gedanklich oft noch ganz woanders sind, nämlich in unseren eigenen Welten, in unseren eigenen Gedanken, in den Umständen, in das, was alle Menschen meinen und sagen. Trotzdem liebt uns der Vater. Komm, lass uns mal sagen, der Vater liebt mich. Amen, der Vater liebt mich. Ja, In seiner Liebe möchte er uns jetzt dahin führen, dass er natürlich mehr zu uns sprechen kann. Dass wir nur noch durch ihn leben. Dass wir seine Stimme hören wollen, weil er gut ist. ja. Und das bringt es natürlich mit sich, dass der Vater uns sagt, schau mal in deinem Kopf, in deinem Denkkasten, da kann so viel drinne sein, das ist gar nicht von mir. Und so könnte man es einfach so sagen. Der Vater sagt, komm, Neues rein, Altes raus. Komm, lass uns mal die Hände nehmen und sagen, Neues rein, Altes raus. Rein, raus, rein, raus. Das ist doch mal christliche Fitness. Rein, raus, rein, raus. Okay, ihr macht das so klasse. Nachher müssen wir unbedingt noch ein Video und ein Foto machen. Ja? Rein, raus. Ja? Ich sage mal, um liebes Jahr zu sagen, Gott ist der beste Praktiker. Ja? Nicht der Praktiker Baumarkt, den gibt es nicht mehr, die sind pleite gegangen, aber Gott wird nie pleite gehen. Amen. Sondern <lacht> rein, raus. Ja? Also, es ist nicht alles, was wir denken vom Vater. Ja. Also möchte der Vater auch unser Herz dann trainieren, weil wir so geliebt sind, dass wir wirklich uns fragen, Vater, und dass wir dann aber auch so reden und zu so beten, Vater, was sagst du in deinem Wort zu dieser Situation? Deshalb betet auch Paulus so viel dafür. Und dass wir mit diesem Fokus und Filter von Jesus, von Jesus auf unser Leben schauen, weil wir sind ja jetzt in Jesus. Wir sind ja Söhne und Töchter Gottes geworden. Warum sollten wir denn noch ohne Jesus auf eine Situation schauen? Ja? Nicht in ihm oder durch ihn, sondern in ihm und durch ihm wollen wir nur noch oder können wir nur noch, aber dann können wir sagen, ich will es nur noch auf die Situation unseres Lebens schauen, sodass wir durch das Wort und durch Jesus auf die Situation des Lebens schauen, um dann zu beten. Das finale Gebet wäre es dann, dass wir wirklich um den spezifischen Willen des Vaters in bestimmten Situationen dann auch beten, wenn wir ihn erkannt haben. Also da, wo Gott zu mir spricht, was sein Wille ist, was ihm entspricht, meiner neuen Natur zum Beispiel, oder seinen Absichten in einer bestimmten Situation, der spricht persönlich in meinem Leben, dann möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir auch wirklich dafür beten, ja. Vater, dein Wille geschehe, wie wir so auf Erden, dass wir uns dafür Zeit nehmen und dafür spezifisch beten. Jetzt möchte ich äh, und dafür spezifisch beten, aber uns auch Zeit dafür nehmen, ja. Und heute möchte ich mit uns auf diesen ersten Part eingehen. Wie kann uns der Heilige Geist lehren? Wie können wir als Geschwister miteinander lernen, als Söhne und Töchter immer mehr mit dem Vater zu kommunizieren und zu beten? Interessiert euch das? Amen. Okay, ich frage euch immer so, damit wir aktiv dabei sind und wirklich das Wort aufnehmen, damit ihr euch damit beschäftigt und es Frucht gibt dadurch, ja? Also meine Absicht ist es, uns jetzt dahin zu führen, dass wir 
letztendlich ankommen, weil wir in Christus sind, immer mehr wie Jesus durch den Heiligen Geist zu leben. Ja, eins mit dem Vater und durch unseren Tag zu gehen, in Intimität, ja, mit ihm zu wandeln und immer mehr wie Jesus zu handeln. Aber jetzt möchte ich euch erstmal den Weg dahin zeigen, ja. Und letztens, also letzten Sonntag habe ich uns deshalb, wie gesagt, erstmal Jesus gezeigt. Ich habe gezeigt, wie Jesus gelebt hat, wie er mit dem Vater kommuniziert hat, ja. Und ähm, letztendlich ähm, ist es meine Absicht gewesen und ist es da Gottes Absicht, dass wir Offenbarung bekommen, dass weil Christus uns erlöst hat und wir jetzt auch wieder Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir nun wie er immer mehr leben können, in ihm, aber dann auch immer mehr wie er. Ja? Also der Geist Gottes möchte dich in ein Gebetsleben hineinführen, wie es Jesus hatte. Das gilt für dich und für mich. Amen. Für dich und für mich. Und schauen wir nochmal ganz kurz auf die vier Bibelstellen oder die vier Situationen aus dem Leben von Jesus. Ja, ihr wisst, wenn wir Jesus sehen, da können wir nur staunen, wie Gott ist, aber indem wir ihn sehen, erkennen wir uns auch selbst. Wir sehen, Gott hat das Wesen des Sohnes in uns gepflanzt. Kann man mal sagen, je mehr ich Jesus sehe, erkenne ich mich selbst. Ist das nicht wunderbar? Amen. Erstmal, Gott führt uns zurück zu sich, wir nehmen Jesus an. Und wenn wir dann Jesus immer mehr betrachten, da passiert auch etwas ganz Neues mit uns. Wir staunen über Gott, wir sind berührt von seiner Liebe, aber wir dürfen dann auch immer mehr entdecken, dass dasselbe Wesen, dieselbe Natur, die in Jesus war, jetzt in uns ist. Ja? Und wir sehen, Jesus ist zu allen Zeiten, von Geburt an, sein ganzes Leben, immer eins mit dem Vater. Jesus macht nicht irgendwie etwas. Ja, schlägt sich nicht durchs Leben oder heilt auch nicht irgendwie die Kranken, sondern all dem ist er in seinem Inneren, lass uns mal sagen, in seinem Inneren. Er ist in seinem Inneren eins mit dem Vater, im Geist. Er ist eins mit dem Vater und als Mensch lernt er durch den Heiligen Geist zu leben. Also Jesus lernt es auch, aber er ist immer eins mit dem Vater und das ist für ihn der absolute Normalzustand. Ich liebe es zu zeigen, wenn Jesus aufwacht. Ja, Jesus wacht morgens auf. Er wacht auf und äh, hat Zeit mit dem Vater. Amen. Er hat Zeit mit dem, mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist des Vaters. So, das war der Normalzustand, in dem Jesus gelebt hat. Uns fremd. Dann, Jesus ist 30 Jahre. Er lebt eine Erweckung, würden wir sagen, in einer Stadt. Massen von Menschen bekehren sich. Weil Jesus zieht sich zurück in die Intimität mit dem Vater in seinem Geist. Und er hört, wie der Vater zu ihm spricht, durch den Geist, mein Sohn, geh weiter, ich möchte, dass du in die anderen Städte gehst, das ist dein Auftrag. Und Jesus folgt dem Geist. Merkt ihr? So auch wir jetzt. Wir wollen sehen, wie kommen wir da weiterhin. Ja? Jesus folgt dem Geist. Ja? Er bleibt nicht dort, weil das gerade so wichtig ist und alle Leute so bewegt sind. Nein, er folgt dem Geist. Ja? Und auch in seiner schwersten Stunde, Garten Gethsemane, in der Nacht auf dem Ölberg, Lukas 22, 39 bis 42, sehen wir, in was für einer Intimität Jesus da in seinem Inneren mit dem Vater ist, weil er ja auch Mensch ist. Ja, und der, der Vater stärkt ihn durch einen Engel, ja, dass er durch diese herausfordernde Zeit geht, weil Jesus ist ja auch Mensch und lebt deshalb völlig durch den in ihm lebenden Geist. Ja. Bis zum letzten Moment, wo Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht, Johannes 19, 30. Ja. Und ähm, jetzt möchte ich mit uns 
einfach so diesen, diesen Weg beschreiten und uns zeigen, wie können wir genauso wie Jesus immer mehr leben, mit dem Vater kommunizieren und auch beten. Und damit zeige ich uns was ganz grundsätzlich. Und ich hoffe, grundsätzlich, und ich hoffe es gelingt mir, dass ich euch zeige, dass das etwas mit eurem täglichen, praktischen Gebet zu tun hat. Ja? So, denn unser Gebetsleben wird immer ein Ausdruck sein unserer Offenbarung über Gott. Ein Spiegel unseres Lebens mit dem Vater. Ja? Wie gefestigt wir schon in unserem Glauben sind. Denn Gebet ist immer aktive Kommunikation mit Gott. Ja? Und ist ein Spiegel davon, wer ist eigentlich Gott in meinem Leben? Welche Offenbarung habe ich über Jesus? Wer bin ich? Und wie drückt sich das in meinen Gebeten und meiner Kommunikation mit Gott aus? Wie reif, wie mündig ist schon mein Gebetsleben? Was ist da sozusagen schon bei mir gelandet? Und wie bete ich dann jeden Tag? Also möchte ich uns jetzt mal auf der einen Seite mit hineinnehmen, dass da ein Weg ist, wenn wir Christus angenommen haben, ja, dass da ein Weg gewesen ist, warum wir stehen, wo wir heute stehen. Ein Weg, durch den wir stehen, wo wir heute stehen. Aber auf diesem Weg hat Gott zu dir geredet. Auf diesem Weg hast du mit Gott kommuniziert. Du hast Gebete gesprochen. Und weil du diesen Weg gegangen bist und dich hast ziehen lassen von Gott, ja, stehst du, wo du heute stehst. Und, und wenn Gott mit uns weitergehen möchte, dann möchte er uns immer helfen, dass wir durch das leben, was er uns schon offenbart hat. Dass wir durch die Wahrheiten leben, die uns klar geworden sind. Und dass sie unsere Gebete prägen, dass wir dadurch aktiv beten, und dass sie zu unseren neuen Mindsets und Wahrheiten im Leben werden. Könnt ihr mir bis dahin folgen? Okay, lasst mich zeigen. Das Erste, was ich uns zeigen möchte, ist, aber habt im Blick, dass es etwas mit deinem täglichen Gebetsleben zu tun hat. Das Erste, was, was Gott tut, wenn er zurück zu sich zieht, ist, er offenbart uns, dass er der Schöpfer ist und dass er existiert. Wenn wir christlich aufgewachsen sind, ja, dann hat das kann das sehr intensiv sein, ja, weil wir ein christliches Umfeld haben. Wenn wir nicht christlich aufgewachsen sind oder in was für einem Umfeld auch immer, ja, so, dann haben wir da vielleicht einen anderen Prozess. Aber letztendlich, wer auch immer wir waren, Gott offenbart uns, wer er ist und dass er existiert und dass er der Schöpfer ist. Und du hast reale, lebendige Momente, wo Gottes Geist, wo der Heilige Geist dich von der Existenz Gottes überzeugt, sodass du an einem Punkt kommst, wo du konkret betest, ja, oder ist das erste Mal aussprichst, Gott, ich brauche dich. Du existierst. Das Wichtigste ist es, dass ich dich kenne, ja. Also wir kommen in diese, diese Momente hinein, ja. Und ähm, so dass wir bemerken, ich brauche Gott. Und in dem Moment überzeugt uns der Geist Gottes, dass es nichts Bedeutsameres gibt, als dass Gott in unserem Leben ist. Würdet ihr da mit mir übereinstimmen? Was würdet ihr sagen? Jetzt kommt meine Frage an euch. War es auch für Jesus das Bedeutsamste, dass sein Vater sein Vater ist? Was würdet ihr sagen? Selbstverständlich. Deshalb betet ja Jesus, Vater, dein Wille geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden. Können wir sehen, dass auch Jesus, wenn er gebetet hat, gesagt hat, Vater, danke, dass du da bist. Du hast mir alles geschenkt, was ich zum Leben brauche. Und dass er ihn anerkannt hat, dass er ihn geehrt hat. Könnt ihr das sehen, ja? So, wenn Gott uns davon überzeugt hat, so, dann, dann beginnen wir dadurch, 
uns überhaupt erstmal zu Gott zu nähern, ja, bis wir Jesus annehmen. Wenn wir jetzt aber ein Kind Gottes sind ja, und wir in unserem täglichen Leben mit ihm gehen, dann möchte der Geist Gottes uns darin stärken, dass wir jeden Tag durch diese Offenbarung leben. Das bedeutet, dass du und ich, jeden, dass, es ein, ein, dass es wertvoll ist, ja, wenn wir, nicht nur wertvoll, sondern dass es der Weg ist, den Gott mit uns gehen möchte, dass wir jeden Tag ihm danken, dass, er uns, dass, dass wir ihn jetzt kennen dürfen, dass er unser Vater geworden ist, dass wir ihn anerkennen und dass wir aktiv so beten. Denn dann werden wir anfangen, in der Wahrheit zu leben und wir werden das Gebetsleben beginnen, der Söhne und Töchter zu führen. Ja? Also, durch Gott zu leben und letztendlich auch aktiv dementsprechend mit Gott zu kommunizieren und zu beten, bedeutet, dass ich ihn erstmal in meinem Herzen als den Schöpfer anerkenne. Und dann hat er sich uns natürlich auch als der Vater repräsentiert. Wir haben ja Jesus angenommen. Und dass wir ihn aber auch als die höchste Autorität in unserem Leben anerkennen. Und dass wir sein Wort ehren. Und dass der Geist Gottes uns davon überzeugt hat, dass es das Wichtigste ist, dass wir sein Wort haben, sein Wort kennenlernen und dass er zu uns redet. Ja? Denn wo immer ein Mensch vom Heiligen Geist von Sünde überzeugt wird ja, und äh, er ihn zurück zu Gott bringt, überzeugt uns der Geist Gottes davon, dass wir, äh, überzeugt er uns von Selbstzentriertheit und dass wir mit unserer eigenen Erkenntnis immer an Grenzen stoßen werden und dass wir Gott brauchen und deshalb ist das Wichtigste, dass er in unser Leben spricht und dass wir sein Wort kennen. Und so sagt auch Jesus, niemand kommt zu mir, dem nicht vorher klar ist, dass er den Vater braucht. Ja, es gibt ja mehrere Bibelstellen, wo Jesus das sagt. Ja, Jeder, der zu mir kommt, sagt Jesus, der hat vorher den Vater erkannt, sprich, der merkt, dass er Gott braucht. So, was heißt das jetzt für dein praktisches Gebetsleben? Eine wunderbare Sache. Ja, wenn wir als Söhne und Töchter leben und beten möchten, ist es, dass du und ich ganz bewusst jeden Tag mit einem Gebet beginnen, wo wir dem Vater danken, dass wir jetzt zu ihm gehören und wo wir ausdrücken, dass er das Wichtigste in unserem Leben ist. Ganz grundsätzlich. Komm, wir machen das mal kurz. Vater, danke, du bist der Geber des Lebens. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Und das auch deinen Sohn Jesus gegeben. Aber vor allem danke ich dir, dass du wolltest, dass ich lebe und dass ich dich jetzt kenne. Du bist mein Vater. Ich akzeptiere dich als die höchste Autorität des Lebens. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ich möchte, dass du zu mir redest. Ich will mein Leben nicht mehr alleine führen. Ich brauche dich. Du bist Wichtigste und Größte in meinem Leben. Ich möchte ein Leben führen mit Gottes Furcht, das von dir geleitet ist. Danke, dass du mein Vater bist, durch Jesus Christus. Amen. Wisst ihr, manchmal, wenn wir so durch unseren Alltag gehen, dann wird der Geist Gottes uns manchmal anstupsen und wird wirklich sagen, hey, wer ist eigentlich das Wichtigste in deinem Leben? Ja? So, Das Grundsätzlichste in meinem Leben ist es, dass ich durch ihn leben möchte und dass die Gottesfrage in meinem Leben geklärt ist. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ja? Dann möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir in allem natürlich durch Jesus leben. ja, Dass unser Gebetsleben, unsere Kommunikation mit Gott, ja, das, was uns vor Gott beschäftigt, dass das dann davon geprägt ist, was Jesus für uns getan hat. Ja? Also, wenn wir zurück zu Gott kommen, 
Ich habe uns ja gezeigt, ich zeige uns auch, wie unser Weg zu Gott zurück ist. Dann offenbart sich Gott uns zuerst, dass er der Schöpfer ist und dass wir ihn brauchen. Amen. Und der nächste Punkt, zu dem uns Gott das Geist dann führt, ist, dass wir Offenbarung über Jesus bekommen. Nämlich, dass Gott ein Retter ist und dass alle Welt Jesus Christus braucht. Komm, lass uns mal sagen, alle Welt braucht Jesus. Und ich brauchte Jesus. Gott sei Dank, ich habe Jesus. Er ist der Mittler zwischen dem Vater und mir. Durch ihn habe ich Vergebung der Sünden und bin versöhnt mit dem Vater. Amen. So, also durch Jesus, dass Gott Mensch wurde. Wir wissen das, aber lass uns noch mal hören, was das praktische Gebet bedeutet. Wie wir dann beten können. Durch Jesus, durch sein Leben, Sterben und Auferstehen, habe ich Vergebung. Ich muss also nicht mehr beladen von Schuld und Sünde durchs Leben laufen. Durch Jesus stehe ich ohne Sünde vor Gott. Der Geist Gottes kann wieder in mir Wohnung nehmen. Dadurch, was ist dadurch möglich, kann ein total geisterfülltes Leben führen. Wo der Heilige Geist fließt und redet. ja, Und wo Gott wieder in mir Wohnung nimmt. Durch, durch Jesus habe ich Befreiung von der Herrschaft der Sünde. Und ich muss kein selbstzentriertes Leben mehr führen. Ich werde eine neue Schöpfung, aber ich muss auch nicht mehr selbstzentriert leben. Amen. Ich muss nicht mehr selbstzentriert leben und mich ständig um mich selbst drehen, sondern ich kann durch den Geist Gottes ein, ein dynamisches Leben als Kind Gottes führen. Ja? Und dann habe ich ein übernatürliches Leben, ich habe Kraft und Autorität. Ja? Also all das hat mir Jesus möglich gemacht. Was heißt das für mein Gebetsleben? Wo immer ich leben möchte mit Gott, so wie Jesus letztendlich, geführt vom Geist, ja, ist die Grundlage der Herr und was er für mich getan hat. Zuerst, dass ich überhaupt merke, ich brauche Gott und dass ich dann Jesus annehme. Und Jesus wird für mein ganzes Leben als Christ immer weiter das Fundament sein, damit ich lebe. Was machst du also oder was mache ich, was können wir tun, wenn heute ein Mensch dich und mich verletzt? dann können wir dadurch fünf Jahre unseres Lebens verlieren. Jemand verletzt mich, jemand sündigt an mir, ich bin frustriert, ich ärgere mich. Was, was passiert dann eigentlich, wenn es mir so geht? Letztendlich lebe ich noch so, als hätte ich Jesus nie wirklich angenommen. Könnt ihr mir folgen? Jemand verletzt mich, jemand nervt mich, jemand ist fleischlich zu mir und ich reagiere wie ein Humanist. Er sagt, oh, du hast es bestimmt nicht so gemeint, ich komme schon klar damit. Alles gut. So redet ein Humanist. Wir könnten jetzt viele Beispiele bringen. Also ich habe nichts gegen Humanisten, versteht ihr? Aber also so reden Menschen, wo der Mensch noch im Zentrum ist. Ja? Gott sei Dank, Jesus hat uns davon befreit. Amen. Ich war ja selbst so ein Big Humanist, ja? ein großer Humanist. Ja? Also, wo immer in meinem Leben jemand an mir sündigt, ist meine Adresse Jesus. Danke. Amen. Also in meinem Gebet in meiner Kommunikation mit Gott möchte der Heilige Geist, wenn er merkt, die Sünde eines Menschen belastet mich, möchte der Heilige Geist dich und mich dahin führen, dass ich einen bewussten Moment mit Jesus habe und dass ich nicht nur sage, oh Gott, Vater, du bist das Größte in meinem Leben, Gott sei Dank existierst du, mit dir möchte ich leben, sondern wer ist meine Antwort auf, Jesus, äh, auf Sünde, sagt es mir, wer ist meine Antwort auf Sünde? Jesus. Also, wenn ich noch einmal mit Sünde zu kämpfen hat oder dass jemand mich verletzt, möchte der Heilige Geist mir helfen, dass ich mich innerlich zurückziehe, dass ich ins Gebet gehe und diese Sünde zum Beispiel loslasse und einen bewussten Moment mit Jesus habe. Komm, lass uns mal kurz machen. Danke, Jesus, du hast alle Sünde getragen 
Du hast alle Schuld auf dich genommen und wo immer ich mit Sünde zu kämpfen habe, mit Fleischlichkeit, bist du meine Adresse. Führe mich in bewusste Gebetsmomente, damit ich durch dich lebe. Und in der Freiheit, die du mir geschenkt hast. Lehr mich, Heiliger Geist, dem Vater zu danken. Lehr mich bewusst dafür, jeden Tag mich zu öffnen, damit ich durch den Vater lebe. Und lehre mich, durch das Kreuz und die Auferstehung meines Herrn zu leben. Lehre mich, wie ich jetzt mit Sünde umgehen kann, mit Schuld, mit Stress, mit Fleischlichkeit. Denn im Kreuz ist die Ressource für den Rest meines Lebens, damit ich in der Freiheit des Heiligen Geistes lebe. Amen. So, ihr seht vielleicht, was mich bewegt. Ich möchte uns dahin führen, dass wir wie Jesus leben, ja? Immer mehr in ihm und dann wie er, ja? Dass wir vom Heiligen Geist geleitet sind. Aber was machst du, wenn jemand an dir sündigt? Was machst du, wenn du irgendwie leider noch mal so viel mit allem Möglichen beschäftigt warst und die Offenbarung über Gottes Wort gerade nicht so präsent ist? Dann brauchst du einen Moment, wo der Heilige Geist dich anschaut und sagt, hey, hallo, ihm gehört dein Leben, dank mal deinem Vater wieder, dass er da ist. Ich habe solche Momente öfters gehabt, ja? Und dann dachte ich, Mann, ich bin noch, ich bin noch bekehrt. <lacht> Aber alles Mögliche, ja, strömt auf einmal auf dich ein. Und, äh, und wenn, ne, natürlich wollen wir das kultivieren, ja, dass wir morgens aufstehen und dass wir Zeit mit dem Vater haben. Aber sollte mal das nicht der Fall sein, möchte er uns dahin zurückführen. Das nächste ist, dass der Geist Gottes uns helfen möchte, dass wo immer wir mit dem Fluch der Sünde, den ganzen Konsequenzen des Sündenfalls zu kämpfen haben, der Geist Gottes möchte uns helfen, dass Jesus unsere ewige Adresse ist, ja, dass wir in unserem Geist an den Ort von Golgatha gehen und dass wir wissen, da hat Gott für immer die Erlösung geschaffen. Ich muss nicht mit Sünde mich herumschlagen. Aber es ist wichtig, dass wir hier miteinander, weil heute lehre ich recht kurz darüber, dass ihr zum Beispiel euch in der Woche Zeit nehmt und habt ihr solche Situationen, dass ihr euch bewusste Momente im Gebet Zeit nehmt, um, um dann auch weitergehen zu können. Ja? Weil wenn uns Sünde zum Beispiel belastet oder Fleischigkeit, dann gehst du beladen davon die nächsten ein, zwei Wochen durch die Gegend. Und das ist nicht schön, oder? dann leben wir nicht in der Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat. Und natürlich brauchen wir manchmal Seelsorge. Wir brauchen einen, einen Moment nach dem Gottesdienst, wo jemand für uns betet. Ja? Aber letztendlich ist es Gottes Absicht, dass du und ich gelehrt werden, durch den Herrn zu leben, durch das, was er am Kreuz vollbracht hat. Dass du und ich mündig werden, so zu beten. Amen. Deshalb lass uns noch mal kurz beten. Heiliger Geist, lehr mich, durch alles zu leben und es anzuwenden, was Christus für mich vollbracht hat. Denn ich kann in der Freiheit des Geistes leben. Amen. Und somit komme ich jetzt zum letzten Beispiel. Ja? Und das ist natürlich das, wo uns der Herr hinführen möchte. Aber niemand von uns führt ein dynamisches Leben im Geist, wenn wir nicht Offenbarung über das bekommen, worüber wir eben gesprochen haben. Aber letztendlich möchte der Geist Gottes uns dahin führen, dass wir das Wort Gottes weiter kennenlernen dass wir feste Speise essen. Schaut mal, die feste Speise ist, dass du in Christus bist. Komm, lasst uns mal sagen, ich bin in Christus. Wenn ich aber ständig, Gott liebt uns, er möchte, dass wir Heilung bekommen, aber wenn ich mich mein halbes Leben lang immer nur um Heilung drehe oder äh, um die Vergebung meiner Sünden oder mich damit beschäftige, ob es noch Verdammnis für mich gibt oder nicht, was alles wichtige Themen sind, ja. aber wenn das mein ganzes Leben dauert, dann komme ich nicht an in dem Leben, wer ich in Christus bin. Ja, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich die feste Speise essen kann, aber da möchte Gott für mich mit mir hin. Ja? Das heißt, der Heilige Geist möchte mit dir und mir darüber sprechen, weil wir jetzt im Geist sind, dass wir in ihm sind und dass er jetzt in uns lebt 
und dass wir jetzt ein Leben durch den Heiligen Geist führen können. Amen. Darüber möchte Gott mit uns dann sprechen. Und wenn wir so durch Christus leben, deshalb sei ermutigt, wo immer irgendwas los ist, Fleischigkeit, Sünde, Stress oder was auch immer, Jesus ist die Lösung dafür. Ja? Aber dann kann Gott mit uns weitergehen. Er kann mit uns darüber sprechen, dass wir eins mit dem Vater sind, aber dass wir auch einen offenen Himmel haben. Dass Gott mit dir und mit mir ist. Komm, lass uns sagen, Gott ist mit mir. Und dass wir dann Kraft haben als Gläubige und Autorität, damit wir dann dadurch leben. Ja? Und so können wir in dem Leben durch den Geist ankommen. Ja? Gott kann mit uns über unsere Identität sprechen, aber wenn ich ständig beladen bin von etwas oder mich über die Fleischigkeit eines anderen Menschen ärgere, dann werde ich nicht hineinkommen, dass mein Gebetsleben davon erfüllt ist und meine Gebetszeiten oder meine geistlichen Momente mit Gott über den Tag, wo Gott zu mir spricht, vielleicht gelegentlich, aber er würde gerne mit mir ständig gehen, mit mir sprechen, ja, sodass ich mit ihm wandle. Und da wollen wir hinein. Amen. Könnt ihr das sehen? Dass wir dann durch den Tag gehen, wo, wo der Geist mit mir, mit mir geht, ja, wo ich ihm folge, wo er mit mir über meine Identität spricht, in meinen Zeiten mit ihm, aber auch über den Tag. Ja? Und ähm, da möchte ich uns einfach nochmal ganz kurz Jesus zeigen. Ja? Also, Jesus ist eins mit dem Vater. Und mit diesem Beispiel möchte ich schließen und dann können wir mal für uns kurz dort beten, noch abschließend. Ja? So, also Jesus ist eins mit dem Vater. Wir mussten an den Punkt kommen, dass wir den Vater überhaupt wieder brauchen, richtig? So, Jesus ist ohne Sünde. Wir hatten an den Punkt zu kommen, dass wir Jesus annehmen, damit auch wir ohne Sünde sind. Amen. Möchte jemand hier ein dynamisches Leben im Heiligen Geist führen, das so richtig krass abgeht? Wollt ihr das? Amen. Komm, hebt eure Hände und sagt, yes, das ist, was ich möchte. Amen. Okay, also, wenn du völlig betrunken bist von der Liebe des Vaters und aber auch ihn anerkennst als die Autorität, wenn wir völlig durch Jesus leben, so dann werden wir in diesem Leben im Heiligen Geist immer mehr ankommen. Ja, darum geht's. ja. Wo es darum geht, mit ihm zu wandeln und der Identität, die er uns geschenkt hat. Also Jesus ist eins mit dem Vater. Jesus ist ohne Sünde. Jesus hat einen offenen Himmel. Jesus ja, ist, wer er ist. Und der Geist Gottes kann mit ihm über seine Identität sprechen. Und dann geht Jesus eins mit dem Vater durch den Heiligen, durch den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist durch seinen Tag. Und zwar immer. Jesus macht nichts ohne den Heiligen Geist. Der Geist Gottes ja, spricht zu ihm und Jesus handelt durch ihn. Und das ist jetzt dein und mein Leben. Das Beispiel, was ich uns dort noch mitgeben möchte, ist Jesus im Sturm. Ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen. Das hat mich noch mal die Woche beschäftigt. Jesus ist im Boot und er schläft. Und ich, kann, ich bin mir ganz, ganz sicher, Jesus ist vorher tausende über tausend Momente durchlaufen, wo der Geist Gottes seinem inneren Menschen Zeugnis gegeben hat, weil er ja auch Mensch war. Und ich weiß nicht, ob diese Situation sich wirklich real so abgespielt hat, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Jesus schläft also in dem Boot und jetzt wacht er auf. Und das erste Mal in seinem Leben wird Jesus gleich den Sturm stillen. Es ist das erste Mal, dass Jesus einen, einen, einen so mächtigen Schritt geht. Aber er ist der Sohn Gottes, Gott im Fleisch, aber auch Mensch. Und ich stelle mir das in meinem Geist so vor. Jesus wacht auf und sofort hört er die Stimme des Geistes. Und wenn nicht, ist sie so intensiv in seinem Leben schon gewesen, dass er regelrecht automatisch so gehandelt hat. Aber man war es durch den Geist. ja. Und Jesus hört die Stimme des Geistes und der Vater sagt zu ihm, mein Sohn, jetzt ist der Moment gekommen, wo du das erste Mal dem Sturm gebietest. Sei stark und steh auf. Und Jesus steht auf und gebietet dem Sturm. 
Also Jesus steht nicht einfach nur so auf und gebietet dem Sturm. Jesus steht auf, eins mit dem Vater, mit einem offenen Himmel, weil er ist ohne Sünde, dem Geist in sich und durch den Geist sagt Jesus, sei still. Amen. So, Also Jesus lebt im Geist. Er ist in der Intimität mit dem Vater, er ist ohne Sünde und dann handelt er durch den Geist Gottes. Und das ist das, was ich uns abschließend noch zeigen wollte. Und ich möchte euch damit inspirieren, dass wenn wir beten, dass wir dann natürlich, wenn wir durch unseren Tag gehen oder wenn wir unsere Zeit mit Gott haben, dass wir dann wirklich eine Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen. Lasst uns damit rechnen. Wenn Gott dich und mich weiter ins Gebet ruft, in die Intimität mit dem Vater, wird der Vater sich dir mehr offenbaren und seine große Liebe zu dir. Er wird mehr mit dir über das Werk des Sohnes sprechen. Ja? Dass in Christus wir Erlösung haben, damit unser Leben auf dieses Fundament gebaut wird. Aber dann, wenn er dich näher zu sich ruft, wird der Heilige Geist schnell mit dir darüber sprechen, dass du eine intensive Beziehung zum Heiligen Geist aufbaust. Amen. Also wenn Gott dich näher zu sich ruft, durch alles, was Jesus auch getan hat, ruft er uns letztendlich in ein Leben der Identität, wo wir eine tiefe Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen. Über den ganzen Tag. Ja? Und das brennt, brennt in mir, ja? dass, wir, dass wir das sehen, und dass wir das für möglich halten. Natürlich möchte Gott in der Bibel darüber zu uns sprechen und dass wir dann dazu bereit sind. Also ich würde es am liebsten so sagen, lasst uns alle dafür bereit sein, dem Heiligen Geist noch radikaler zu folgen. Amen. Noch krasser durch den Heiligen Geist zu leben. Komm, lass uns mal sagen, I'm ready. Ich bin bereit. Krass aus Intimität. Krass durch das vollbrachte Werk und durch den Heiligen Geist zu leben. Ich bin bereit dazu. Das ist das, was ich möchte. Das ist das, was ich möchte. In Jesu Namen. Amen. Ich hoffe, das hat euch gesegnet. ja. Und nehmt das mal mit in euer Gebetsleben heute und die nächsten Tage. Schaut mal. Wenn du Zeit hast zu beten, ob spontan oder gezielt, also wenn du dir Zeit nimmst, hab einen Moment, wo du wirklich mal bewusst sagst, ja, Vater, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Komm, lass uns mal sagen. Vater, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist mein Vater. Dir gehört mein Leben. Ich ehre dich. Ich möchte dein Wort hören. Du bist die größte Autorität auch in meinem Leben. Mein Leben gehört dir. Dann sagst du, danke Jesus, du hast mich völlig erlöst. Ich habe Vergebung, einen offenen Himmel. Ich weiß, wer meine Ressource ist. Für alle Fleischigkeit oder irgendwelche Probleme und Nöte. Und dann sagst du, Heiliger Geist, leid mich durch diesen Tag, alles zu leben, was ich in Jesus bin. Ich möchte dir folgen. Amen. Und das nehmt mal mit, das war auf meinem Herzen. Wenn wir hören, dass Gott uns näher ins Gebet ruft, dann soll das nicht was Theoretisches bleiben. Erstmal müssen wir hier im Herzen reagieren, aber dann möchte uns der Heilige Geist auch lehren, wie kann denn dieses Gebetsleben aussehen. Und das war auf meinem Herzen euch zu zeigen, weil ich glaube wirklich, dass die nächsten Tage und Wochen Gott uns tiefer ins Gebet ziehen möchte. Und zuerst zieht er uns das Gebet von Gerechten, von Söhnen und Töchtern Gottes, die dann durch den Heiligen Geist beten.